0: Buenos días, tardes, ánimo, ánimo. ¿Qué creen? Les tengo muy buenas noticias. Este, Vamos a dedicar el tiempo completo, no mucho, porque tengo que salir, vamos a viajar, vamos a Cali, Colombia, terminando esta conferencia, pero nos va a sobrar tiempo porque todo lo vamos a dedicar a preguntas y a respuestas. Empezamos por acá, vamos a empezar con ella y nos vamos toda la primera fila, procurando también que haya compañeras, porque ayer fue… Puros hombres, adelante.
1: Buenos días, señor presidente. Eh, muchas gracias, soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y traigo un caso, señor presidente, que merece la pena ser revisado en base a que el interés que usted ha puesto sobre la estrategia de explotación y exploración de yacimientos nuevos. Su interés desde el inicio de su mandato es y será erradicar la corrupción en las instituciones federales. Sin embargo, aún no se logra por la falta de honradez de algunos funcionarios en Tabasco, para ser específicos en la subdirección de proyectos de explotación estratégica de petróleos mexicanos a cargo de Víctor Gerardo Vallejo Arrieta. Su personal a cargo, Raúl Flores, López, Alberto Rivera, Pedrote, Alejandra Hernández, Román Guzmán Escalona, entre otros, los cuales benefician sus bolsillos y a sus propias empresas a las cuales le ofrecen las mejores cuotas. Varios medios de comunicación especializados en el tema en Tabasco han presentado diversas denuncias, las cuales no han tenido ningún tipo de efecto para disminuir o frenar a estas personas que siguen haciendo de las suyas en la paraestatal, quedando impunes, sin resultados ni acciones positivas para detener la descarada manera de operar. Se han dado un sinnúmero de situaciones que nos han llegado a nuestra redacción y que le dejaré en una carpeta donde se le especifican las formas en las cuales operan estos funcionarios, quienes realizan actos de corrupción, abuso de poder y de influencias, así como de enriquecimiento ilícito, contiene además esta carpeta copia de una denuncia ante Pemex que está en proceso de investigación sobre estas actividades. De igual manera, en esta carpeta también hay una carta que fue enviada al director de Pemex en donde ingenieros de esa misma subdirección le exponen específicamente todo lo que está ocurriendo. Las empresas de servicios petroleros se ven obligadas a entrar a las propuestas de estos funcionarios para poder obtener algún trabajo de la actividad. Se le asigna a quien favorezca sus bolsillos y no a los intereses de Pemex. Se obliga y chantajean a los empresarios para complacer sus caprichos y pagos de cuotas de millones y millones de pesos, crean sus propias empresas entre amigos y familiares para concentrar los cobros, incluso tienen a hijos, sobrinos, familiares o ahijados trabajando en ellas. Señor presidente, las empresas de servicios petroleros se encuentran cansados de estos funcionarios y piden revisión de las conductas fuera de lugar en las operaciones al interior de Pemex y en la subdirección en cuestión la cual ya presenta una averiguación e investigación interna, la cual tengo en esta carpeta. Petróleos mexicanos se ha convertido en la caja chica de sus empleados para su propio beneficio. Señor presidente, el sector petrolero se encuentra en el ojo del huracán en este momento, dado el desarrollo sustentable que está teniendo como resultado de sus acciones de gobierno. Esperemos que pueda disminuir este tipo de situaciones que hace un gran daño a nuestro país, por el cual usted ha luchado incansablemente. En otro punto y muy rápidamente, señor, este, el Tren Maya pone a México en la vanguardia de los mejores trenes del mundo. Pasaron más de 100 años para que México volviera a inaugurar una ruta de tren en nuestro país. El desconocimiento del alcance de esta magistral obra en nuestro país o simplemente el mero intento de degradar sus acciones han hecho que se critique duramente este proyecto prioritario de su gobierno que por todos es sabido se ha hecho sin deuda pública, así como los otros proyectos que usted ha implementado en su gobierno. Considera que los hechos históricos que su gobierno está alcanzando a nivel nacional e internacional ha dejado la huella en el tiempo y, como usted un día dijo en su discurso, la historia, el tiempo lo juzgarán. ¿Cree que ese tiempo ha llegado, señor presidente?
0: Sí. Eh, mira, sobre tus dos planteamientos, vamos a pedirle al director de Pemex que revise lo de la denuncia y también eh, vamos a enviar una copia de la denuncia para que haga lo mismo Roberto Salcedo, el secretario de la función pública, los dos y que nos presenten un reporte cada uno sobre lo que estás planteando. ¿Te parece?
1: Claro que sí, señor.
0: Muy bien. Lo otro, mira, es lo he dicho aquí varias veces. Estoy muy orgulloso como muchos mexicanos, porque estamos construyendo la obra pública más importante que se esté realizando en el mundo. No hay eh, ninguna obra así, de esas dimensiones, y no es una obra grandota, sino grandiosa. Los amigos con quienes tenemos muy buenas relaciones de China que hacen obras muy importantes, que se difunden en las redes sociales, están construyendo un tren rápido de 700 kilómetros, el tren nuestro son 1.554 kilómetros. Entonces, sí, es una obra de ingeniería civil, ferroviaria, de primer orden. Y no solo es lo material, es que es una obra que comunica a toda una región en donde floreció la gran cultura maya. No hay una región en el mundo así, con tantos sitios, con tantas ciudades antiguas, con tantos sitios arqueológicos, milenarios, con tanta cultura, con tanto arte, y agreguen que se trata de la selva tropical, con animales nativos una fauna excepcional, única, pero agréguenle también de que es una zona turística de las mejores del mundo. No me gusta el que se hable de marcas, pero los que se dedican al turismo hablan de la marca Tulum. Y ¿Sí, sí, los que viajan saben que Tulum es un sitio conocido en el mundo como la Ciudad de México, como Acapulco, Tulum es un referente. Además, sus playas del Caribe son bellísimas. Nada más imagínense lo que es poder nadar con el tiburón ballena, que es toda una experiencia. A mí ya me tocó tirarme de la lancha y enfrentar a ese... Animal impresionante, ¿no? Que viene con la boca abierta. Es pues enorme. Es pues algo único. En Horwash. Pero luego, el pueblo que es excepcional. la comida suculenta en todos lados por donde va el tren un estado por los que pasa el tren es el equivalente a la comida que pueda disfrutarse en un país solo un estado Entonces, es algo importantísimo, va a ayudar mucho a la gente, eh, a los habitantes del sureste, a los turistas mexicanos, desde luego a los turistas extranjeros y en su construcción estamos hablando que hoy hay 50.000 mil obreros trabajando en esa obra. Entonces, es muy importante, mucho muy importante eh, y vamos a terminar. En diciembre inauguramos. Tendríamos para escribir varios libros sobre todo lo que implica esta obra, la construcción de esta obra, todo lo que hemos enfrentado, problemas de todo tipo, de abasto, de material, de, de protección a cenotes de cambio de rutas para no afectar templos, el rescate de piezas arqueológicas, la falta de obreros, de la formación de quienes van a operar el Tren Maya. Bueno, muchas cosas. Entonces, sí eh, va a ser una obra importantísima para el sureste y está concebida para que eh, pueda eh, convertirse en una fuente de ingresos para la gente, porque el turismo tiene esa ventaja de que atrae divisas, genera la llegada de dinero, pero también distribuye. el ingreso, porque vive mucha gente de la actividad turística, no es una actividad en donde se concentre el ingreso en unas cuantas manos. Del turismo pues viven trabajadores de restaurantes, eh, trabajadores de hoteles, transportistas, guías, te beneficia el comercio, las artesanías y muchas cosas. Entonces, sí es una buena obra y vamos a, a continuar con, con eso. Eh, vamos bastante bien, voy a, a ir de nuevo Regresando del de viaje, el próximo fin de semana estoy ahí y vamos a hacer un viaje de prueba ahora de Cancún hasta Escarce, a principios de octubre.
1: Así es, gracias, señor presidente. La televisión tabasqueña, TVT… Cumple 40 años desde que se iniciaron las transmisiones en el estado de Tabasco y aún sigue siendo el medio televisivo, televisivo público que informa a los tabasqueños. Al frente actualmente de esta televisora está nuestro conocido compañero Pepe Chablé, que le manda un cordial saludo y, como lo conocemos, y así lo conocemos como Pepe Chablé. Ha hecho una gran labor al frente de, este, de esta televisora que ha avanzado bastante y sigue informando a los tabasqueños. Ellos cumplieron en esta semana 40 años.
0: Pues, ¿sabes? felicitaciones a todos los que hacen posible esta televisora, este medio de comunicación que en efecto se creó cuando era gobernador Enrique González Pedrero, no sé si con el ingeniero Rovirosa o con González Pedrero. 40 años que para atrás, porque el ingeniero Roblesa fue gobernador de 1977 al 82 y el maestro González Perrero de 82 a 88. Entonces, sí fue González Perrero, ¿no? Sí, González, años. 40, felicidades. Mis paisanos, paisanas. A ver, ahí va.
1: Buenos días, Liliana Piña de Tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, en mi primera pregunta es sobre su visita en San Francisco, ¿Se si va a plantear específicamente la problemática de inmigración y de violencia. ¿En dónde? Su visita a San Francisco la invitación de Biden.
0: Ah, sí, es que convoya a Colombia y a Chile. Sí, desde luego, desde luego vamos a entrevistarnos con el presidente Biden. Eh, llevamos muy buena relación y son dos temas que tenemos en la agenda. Hay otros, hay un tema que es el más importante, el que tiene que ver con eh, la integración económica y comercial, porque implica inversiones, empleo y ayuda a las dos naciones y a nuestros pueblos todo lo que tiene que ver con la cooperación económica, con el Tratado de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y eso queremos mantenerlo. Entonces, ese es un tema. Habíamos propuesto que para planear el desarrollo, que no se acomodaran solas las calabazas, sino que se planearan para tener eh, un plan de corto, mediano, largo plazo, cómo fortalecer la región, cómo consolidarnos, he dicho que primero terminar de consolidar América del Norte y luego buscar la integración de todo el continente americano, pero con planeación. Hay otros países en donde están pensando ya eh, en 20 años hacia adelante 30 años y nosotros tenemos que hacer eso que sepamos hacia dónde vamos y que eh, actuemos de manera conjunta, nos complementemos para lograr esos propósitos de desarrollo económico Comercial. En el último encuentro que tuvimos con el primer ministro Trudeau de Canadá, presidente Biden, eh, llegamos al acuerdo de que cada eh, gobierno iba a proponer a cuatro especialistas en planeación y en desarrollo y comercio por país, de modo que esos 12 especialistas, expertos, eh, ayudaran en la elaboración de un plan de largo alcance hacia adelante. Y ahora ya el presidente Biden acaba de nombrar a un representante con ese propósito, uno, y nosotros vamos a hacer lo propio y Canadá igual, porque ya sin esa planeación, por la importancia que tiene el mercado de América del Norte por la ubicación estratégica de México y por otros factores que aporta a México, otras ventajas comparativas, ya está llegando mucha inversión extranjera. Pero sí queremos hablar de el futuro, que no vuelva a suceder, lo que pasó cuando la pandemia, con la crisis de los chips, de los semiconductores, que no se podía comprar un refrigerador, una estufa, porque había que traer los chips de Asia, como si fuese tecnología de mucha complejidad. Afortunadamente, pues ya en Estados Unidos se dieron cuenta, internalizaron esa experiencia y ahora están impulsando el desarrollo de la fabricación de chips en Arizona y en otras partes, pues todo eso es lo que implica el planear para fortalecer nuestra región sin que haya guerra comercial con ninguna región, nada más el derecho que tenemos de fortalecernos en lo económico y en lo comercial. Entonces, ese es un tema. Y otro tema es la migración, como tú lo planteas. Siempre estamos tratando este tema, insistiendo mucho en que se debe de invertir para apoyar a pueblos de América Central, de otros países que necesitan ofrecer a sus habitantes opciones para que no se vean obligados a emigrar. Lo mejor es que haya trabajo, haya oportunidades de empleo en las comunidades de origen de los migrantes. Y ya nosotros hemos llevado a cabo esta política, se ha ensayado y ha dado resultados y no se requiere mucho. Estamos convenciendo para que haya más inversión de apoyo a países de Centroamérica, del Caribe, para atemperar así el fenómeno migratorio que no estemos apostando, afortunadamente es otro eh, el ambiente y la estrategia en el gobierno de Estados Unidos, y no se está apostando a las racias a militarizar la frontera, a los muros. Por cierto, ya se amparó el gobernador de Texas. No quiere quitar las boyas, se lo ordenaron, pero acudió a una instancia judicial para que le permitan mantener las boyas. Pero continúa el juicio y lo vamos a ganar. No va a ganar el gobierno del presidente Biden. Va a llevar tiempo, pero. Es completamente eh, imprudente lo que está haciendo el gobierno de, de Texas y además inhumano. Entonces, eh, vamos a seguir tratando este tema. Eh, una buena noticia, ayer de manera... Eh, no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene. Ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Habló con ella el secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos para informarle que eh, han decidido eh, ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Entonces, es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima. Le agradecemos mucho al secretario de Transporte de Estados Unidos. Le agradecemos mucho al presidente Biden, se cumplieron todos los requisitos y por eso ya deciden regresar a México en el caso del aeropuerto a que tenga esa categoría. Esto es también pues un signo. una señal de que son muy buenas las relaciones. Y en el caso del narcotráfico, lo mismo, estamos trabajando de manera coordinada, ayudando mucho en todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas y en especial de fentanil. Y hay una colaboración estrecha con respeto a nuestra soberanía, ese es el matiz, eso es eh, lo que hace la diferencia, ya no es como antes que pues ellos, las agencias sobre todo, eran las que mandaban y se metían a México y hacían y deshacían y se cometieron muchos errores. Esos operativos como el rápido y furioso o lo de García Luna. Porque para las agencias y en aquellos tiempos García Luna era como Superman. Creo que hasta lo este, reconocieron le hicieron homenajes era el gran policía y no sé cómo no se dieron cuenta de que García Luna estaba vinculado a la delincuencia entonces eh, ahora ya han entendido de que podemos cooperar, podemos trabajar juntos respetando nuestras soberanías y por eso es muy buena la relación con el presidente Biden.
1: En mi segunda pregunta es sobre la entrega de mando que se llevó el día de ayer. ¿Qué espera para el plan que anunciará Marcelo Ebrard el día lunes sobre su futuro político? Y también si nos podría platicar el porqué el águila en el bastón que hizo entrega. Gracias.
0: Bueno, pues ya no quiero hablar de eso, porque yo ya este, terminé mi ciclo como dirigente del Movimiento de Transformación. Ahora la dirigente del movimiento de transformación que iniciamos millones de mexicanos, porque es el pueblo el protagonista del cambio, el pueblo es el motor del cambio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ya la dirección del movimiento de transformación está en manos. De Claudia Schemba, y yo entregué este ya el bastón de mando, y ya lo demás, pues ya corresponde a Claudia, ella va a conducir y. Lo de Marcelo, ya lo expliqué ayer, es este, una gente buena en sentido amplio, es un hombre muy preparado, una persona muy preparada, eh, tiene mucha experiencia política. Y es mi amigo, así lo considero, y también, como todos, somos libres.
1: Pero parecía irreversible, ¿no? Las, las posturas públicas del ex canciller son bastante duras, presidente, parecía irreversible. Pero
0: está en libertad completa somos mujeres, somos hombres libres y hay que acostumbrarnos a eso la democracia es pluralidad no es pensamiento único y hay que garantizar siempre el derecho a disentir más que eso la libertad no se implora la libertad se conquista ojalá y todos los dirigentes, mujeres y hombres, fuesen rebeldes. Hay un libro que se llama así, El Hombre Rebelde. Hay que agregar la mujer y el hombre rebelde. Las cosas importantes se hacen con razón, pero también con pasión. Una vez le preguntaron a Jorge Luis Borges Maestro, usted que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas ¿Qué le gustaría llevarse a su tumba? Y contestó Los pocos momentos en que viví con arrojo Entonces, somos libres y eh, tenemos que actuar así y confiar también mucho en la gente, confiar en… Eh, los sentimientos, la opinión del pueblo. Ayer también se inscribió otro representante del conservadurismo. Con todo respeto, ya no me voy a meter en eso. Bueno. Pero este, o sea que van a tener bastantes ¿eh? este. Nada, lo que ya él ya sabe, yo que voy a recomendarle, si él es un hombre eh, con mucha experiencia, eh, decirle que, como lo expresó Claudia Schemba, están las puertas abiertas, Pero al mismo tiempo también que tome sus decisiones. Sí, yo tengo millones de hermanos y Marcelo es mi hermano, y hermanas y primos hermanos. Ay, 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 vámonos despacio. Vamos a ver. ¿Va a alcanzar?
2: Sí. sí. Eh, gracias, presidente. Alejandro Cabral, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la AMARC, y de Política de Rock and Roll Radio de allá de Hermosillo, Sonora. Recientemente estuve en un congreso de radios allá en Chiapas y tuve la suerte de visitar a los indígenas soques de allá del Cañón del Sumidero, de la comunidad específicamente del de cacao. Está muy bonita la presa, es impresionante el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, pero ahí precisamente en la comunidad del cacao ven pasar los cables, tienen enseguidita una generación de energía tremenda, ven pasar los cables y no tienen electricidad. Pero además de que no tienen electricidad, estos indígenas soques que se la piden, que me, me pidieron que trajera su palabra, eh, se dedican ancestralmente a la pesca. Recientemente hubo cambios en, en las leyes ambientales y me parece que la CONAMP los, este, los detuvo, les eh, decomisó sus arreos de pesca y todo esto. Piden que se les permita pescar, que se les permita pescar responsablemente ahí en la presa, que se les permita operar este, algún tipo de embarcación tal vez turísticamente alguna manera, que a ver qué se le ocurre al gobierno para brindarles una manera de subsistencia que hoy ha cambiado su forma de vida que antes la tenían y que hoy no la tienen eso por un lado y bueno, si gusta responderme si le hago la siguiente sí, la pregunta
0: Sí, estoy totalmente este, de acuerdo y lo vamos a ver eh, conozco eh, esa presa de Chicoacén eh, y es bellísimo el embalse, bueno, empezando por el cañón del sumidero eh, que ya se ha ido eh, limpiando, que tenía mucha basura, ahora se puede disfrutar mejor, mucho mejor está limpio y tengo una experiencia hace como 20 años fui no fui hace 20 años creo que fui desde antes y he ido varias veces a toda esa región que es precisamente de comunidad oques y eh, de ahí a la orilla de la presa hay otra comunidad, o somos cinta. Eh, pues eh, en ese entonces no tenían agua, estaba la presa, pero el pueblo no tenía agua, que es un poco esto, ¿no? Este, que no tienen luz, ahí se genera energía eléctrica. Pero no tienen luz.
2: Mismo ejemplo de los yaquis, ¿no? Que usted lo mencionó. Así es. Uh
0: -huh. Y en Nayarit igual. Las presas y las comunidades sin agua, sin carreteras y sin luz. Entonces, este, lo vamos a ver. Eh, le voy a pedir a María Luisa eh, Albores, a ver si. Puedes Les pasarle comento, claro, la información claro. sí. Sí, para atenderlos y verlo de la posibilidad de que puedan pescar. ¿Sí? Depende de los paños, que no sean de tres puntas, que sean más grandes, o sea eh, sí, que no sean así como sedazos, que no dejan nada, que cuiden pues, eh, las especies, pero sí ayudar en todo Por otro y lado, buscar señor. otras formas. Por ejemplo, eh, hay ya lancheros que están organizados. del de, otro lado, sí, ajá,
2: en Chiapas de Corzo. Así es, sí. eso
0: lo podrían hacer ellos uh -huh. también, si se les ayuda. Sí.
2: Están, para, están para, lejos, no compiten, no, no habría problema sí, con
0: eso. Sí, 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 uh -huh. para que tengan ingresos. O sea, ver la forma. María Luisa Albores es de las que más sabe en México de cooperativas de trabajo de organización con productores, yo le invité a trabajar porque ella formaba parte de una cooperativa en Puebla, en Toetzalán, sí. y pues tiene toda la experiencia, sabe perfectamente
2: de eso. No es sí. Por otro lado, presidente, eh, volviendo con el tema migrante, allá en Chiapas me tocó viajar en camión hacia acá, hacia la Ciudad de México, y pues me tocó ver como el Instituto de Migración, la Guardia Nacional, les pide sus papeles, de repente el camión se va quedando vacío, luego este, no sabe uno qué pasa con ellos. Eh, de regreso a Hermosillo, a mi ciudad, me encuentro, al igual que allá en Tuxtla, la central de autobuses con campamento de, de personas, incluso africanas, que están queriendo llegar al norte. Sabemos que la situación migratoria es muy compleja y no depende ni, ni de usted ni siquiera de este país y de este gobierno, pero los migrantes en distintas ocasiones me han dicho que lo han escuchado hablar, que han confiado en usted y que hoy se sienten muy atacados en el camino, incluso con actos de corrupción tremendos, de que los bajan, les piden dinero, tienen que traer dinero guardado para ir dando a la ruta de policías que los van parando a lo largo de nuestro territorio. ¿Qué mensaje le da usted directamente a los migrantes? Nosotros trataremos de compartir ese mensaje.
0: Que siempre los vamos a proteger y estamos constantemente… Eh, pendiente de que no eh, los eh, roben, que no violen sus derechos humanos, es eh, diario. Por eso también eh, preferimos tener retenes en el sureste por la seguridad, son dos cosas. Una, que si viajan del sureste al norte, que es su propósito, eh, hay muchos riesgos de eh, eh, accidentes en el transporte por la forma en que tienen que viajar, hacinados con trailers y… Hay gente muy irresponsable, primero los que trafican con personas, los llamados polleros, y luego transportistas que se dedican a esos. Estamos eh, castigando tanto a traficantes de personas como a transportistas, y no solo a los choferes, sino a los dueños. Entonces, eh, cuidamos eso,
2: porque una, son muchos
0: los accidentes.
2: Hay una acusación, presidente, muy grave de que en Hermosillo no les permiten a los migrantes comprar boletos de camión para seguir viajando al norte. Le dicen, sí. si quieres viajar al sur te vendo boleto, pero al norte no porque no eres mexicano. Sí. Y no,
0: nosotros eso no lo este, aprobamos. Procuramos que tengan libertad de tránsito, pero sí cuidamos en qué se transportan ¿sí? y cuidamos mucho lo de los secuestros y la extorsión, sobre todo los daños que causan algunas bandas en nuestro país. Ya, por ejemplo, controlamos, teníamos mucho problema en Nuevo León, mucho problema en San Luis Potosí de desaparecidos, secuestrados. Un porcentaje considerable de los secuestros actuales en el país tiene que ver con migrantes, o sea, no es el secuestro para la extorsión a un mexicano, a una familia, a un, una persona para solicitar dinero, o sea, como estamos pensando en el secuestro, lo que había antes. Ahora es más el número de secuestros a, a migrantes. Eh, y estamos eh, ayudando, vigilando, la Guardia Nacional tiene ese propósito, esa tarea. Y de ahí nuestra insistencia en atender las causas, es que no se logra mucho con la contención, ni mucho menos militarizando. No. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, si hay un país que tiene posibilidad de ayudar, lo que estamos planteando es saber un plan con este propósito. En eso estamos desde que estaba el presidente Trump. Estoy insistiendo, insistiendo, insistiendo. Primero, un compromiso. Van a llegar cuatro mil millones de dólares. No llegaron. Luego, últimamente también otro compromiso. Están eh, las agencias de desarrollo de Estados Unidos destinando dos mil millones de dólares. No, pero además no le llega a la gente. Porque estas agencias de la sociedad civil ya tienen como modo de, de vida el estar de intermediarios. Yo no sé por qué no cambian el gobierno de Estados Unidos esa política de estar dándole dinero a las organizaciones. Supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil usan la excusa, pretexto o con razón de que no quieren que el dinero lo manejen los gobiernos porque hay corrupción y que por eso se entregue el dinero a las organizaciones de la sociedad civil, pero. No vamos a decir que está peor, es lo mismo, porque el dinero no le llega a la gente, ahí andan con sus camionetonas, sus trocas. Último modelo, todos los de las organizaciones no gubernamentales y hospedándose en los mejores hoteles y comiendo muy bien y con viáticos, y ahí se queda todo, no le llega nada a la gente. ¿Por qué no?, que es lo que hemos venido proponiendo. Se entrega de manera directa, sin intermediarios, pero una cantidad también importante. Ahora, después de mucho tiempo, se logra que destinen 40 millones de dólares. pues es muchísimo más lo que nosotros estamos aportando. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que te ayude más. Y les pues ofrezco disculpa por lo que voy a decir, no lo digo de mala fe sino para que hagamos conciencia. No es posible destinar para la guerra en Ucrania 40 mil millones de dólares y no poder destinar cuatro mil millones de dólares para un plan de apoyo a los pueblos que eh, por necesidad tienen que abandonar sus comunidades y a sus familias. Pero es una concepción, es lo del señor de, de Texas, ¿cómo va a estar poniendo boyas con alambres de púa? ¿Por qué no hace una eh, colecta en Texas, que es un estado tan importante económicamente, para ver cuánto pueden aportar de ayudar a Guatemala, de ayudar a Honduras, de ayudar a El Salvador, de ayudar a Haití, de ayudar a Belice? Y ahora a ayudar a Venezuela y a ayudar a Colombia y a ayudar a Ecuador, no quieren ayudar a Cuba, pero hay otros países, deberían también de ayudar a Cuba. ¿Qué tiene que ver lo ideológico, qué tiene que ver lo político con lo humano? La verdadera política es buscar la felicidad de la gente,
2: esa es la verdadera eh, política. Y, presidente, eh, ahorita lo recordé por lo que dijo la compañera de Tabasco, ahorita es la Bienal de Radio, la Bienal Internacional de Radio, ahí en Tlaxcala, vengo de allá, cumple 100 años, la ve grande, la parte del sistema público del Imer. Y el año que entra cumple 100 años Radio Educación, pues ya aprovechando los mensajes de aniversario, si les mando un mensaje.
0: Pues felicidades a todas, a todos, los de las radios públicas, los de las radios comunitarias que se han venido abriendo eh, espacios con mucho esfuerzo y hacen una labor extraordinaria sobre todo en regiones donde antes, yo creo que todavía, eran los únicos medios de comunicación, incluso para mandar avisos por enfermedad, por desastres que eran las radios comunitarias. Cuando se interrumpía el paso en un camino, cuando habían inundaciones, enfermos, de una labor social la radio comunitaria, todas las radios. Incluso la radio comercial también este, lo hace sobre todo en los pueblos, en las regiones, en los estados. Aquí ya es más distinta, no las famosas cadenas, ya nada más es pura politiquería. No, están pensando en eso, en cómo golpear para sacar prebendas, están perdiendo su dimensión social, cívica. O es este, sí, atender la salud, pero ir a ver. Sí. ¿Cómo usted la basta de medicina? ¿Para? ¿Qué barbaridad? No hay ni un mejoral. No hay este, ni algodón, no hay jeringas. Eso era antes, ahora sí hay, en todos lados. Pero eh, las radios comunitarias, las radios comerciales concesionadas en los pueblos, sí siguen haciendo una labor social.
3: Buenos días, presidente. Arturo Sánchez, de La Jornada. Eh, debo volver a preguntarle sobre Marcelo Ebrard. Y aunque usted dice que la puerta está abierta, él ha hecho señalamientos muy duros contra el partido, en particular contra la dirigencia, eh, descalificando a Mario Delgado y a la, y a la dirigencia en general. Eh, en ese sentido, ¿cómo puede estar abierta la, la puerta de Morena con estos señalamientos? Gracias.
0: Pues es que eh, Marcelo estuvo mucho tiempo con nosotros, ha estado mucho tiempo con nosotros, y es muy probable, porque yo lo hice cuando me tocó ser candidato, eh, convocar a todos, hacer un llamado, a participar juntos en la transformación, es muy atractivo. Entonces, si van a llegar de fuera, porque hay que abrir las puertas a todos, mujeres, hombres de buena voluntad, que quieran contribuir al cambio. Hay mucha gente que eh, está cambiando, que no querían ni siquiera escucharnos, y ahora la realidad los está convenciendo de que no somos como nos pintan, de que tenemos ideales, de que tenemos principios, que no somos corruptos y que el país de esa manera está saliendo adelante, que hacía falta la transformación, que no es causarle daño a nadie. Entonces, hay muchos escépticos incluso antipartidos no querían participar en las elecciones decían que eso era legitimar la corrupción la antidemocracia el régimen autoritario pues ya no ya no están pensando de otra manera y hay gente así en todos los partidos. El problema no son los militantes de los partidos, el problema siempre es arriba. No voy a comparar a un militante, campesino, obrero, una gente del PRI, de un pueblo de abajo, que los dirigentes de arriba, esos sí son camajanes. Pero abajo hay muchísima gente buena en todos los partidos. ¿Cómo eh, ganamos nosotros? ¿Cómo eh, el pueblo me dio su apoyo? ¿Solo con los militantes de Morena? No. En aquel entonces teníamos muchos militantes. Claro, no como ahora, ahora hay más. Pero ¿cuántos militantes llegamos a tener? Como 8 millones. Y obtuve 31 millones de votos. ¿De dónde salían la mayoría de los votos? Pues de Ciudadanos sin partido o de militantes de otros partidos que eh, les pareció necesaria la transformación y tuvieron confianza en nosotros. Entonces, es lo mismo ahora, hay que convocarlos. No cerrarle las puertas, no decir, ah, no, tú vienes del PRI, tú vienes del PAN, tú vienes del PRD, tú vienes del Movimiento Ciudadano. No, 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 es de sabios cambiar de opinión y si van a llegar, porque así va a suceder, de afuera… Porque los que están adentro vamos a permitir, sin convocar, eh, sin llamarlos, sin entenderlos, que se vayan. Claro, todo tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Pues la decisión de cada quien. Cada quien es responsable de sus actos. Pero no decir ya se fue, ya, vamos a esperar. si tiene una reunión Marcelo con su equipo, su grupo es porque seguramente los va a consultar les va a decir a ustedes qué opinan y si al final deciden pues vámonos o tenemos esta otra posibilidad nos están ofreciendo esto pues son libres sí eh, hubiésemos actuado de manera antidemocrática, si hubiese habido dedazo, trampas, entonces yo me sentiría muy mal, ¿no? pero no, tengo mi conciencia tranquila y afortunadamente... En las encuestas se demuestra, porque si una encuesta, imagínense, hubiese salido distinta, una, o el margen hubiese estado reducido, pues entonces sí habría más elementos pero voy a decir algo también que no he dicho con el propósito de que se conozca más sobre nuestra vocación democrática, cuando eh, venía el proceso yo decidí participar eh, con las recomendaciones, eh, presenté un documento, una especie de reglamento y fue aprobado, se los presenté a todos, todos eh, lo aceptaron todos. Ayer hablaba yo de que en ese documento está establecido por todos, aceptado por todos, de que el segundo, el tercer lugar tenían garantizados sus espacios. Se cuidó todo. Y eh, ¿Por qué también participé como parte del movimiento? Porque teníamos una mala experiencia, yo tenía una mala experiencia de cuando fui dirigente del PRD y eh, por Congruencia, decidí no participar. Y yo tenía en ese entonces, pues, un liderazgo fuerte. Entonces termino, incluso de manera anticipada, porque quería yo que la nueva dirección tuviese tiempo porque venían las elecciones presidenciales. Esto allá como 89, no, no, 99, 1998, 99, ¿sí? venía la elección presidencial del 2000 y yo estaba terminando, pero me faltaban unos meses. Entonces, adelanté la entrega, porque además quería irme a Tabasco tenía yo la intención de volver a ser candidato a Tabasco, a recorrer de nuevo mi estado, y eh, me entregué a una comisión de candidatura y me fui. Y esa comisión de candidatura pues no pudo, porque en una elección siempre hay pasiones y se desbordan, como sucedió. Entonces, fue un zapereco. Un enfrentamiento entre candidatos. Bueno, tuve que regresar y junto con otros compañeros llegamos a la conclusión que había que poner a un dirigente interino. Fue Pablo Gómez. Pero el daño fue terrible. Por el pleito me afectó muchísimo, entonces yo tra traía esa experiencia y ahora dije no, no, este no puedo eh, actuar de la misma manera, es decir, yo no me meto y este y vean ustedes cómo le hacen. Entonces, ¿por qué no participar? sin beneficiar a ninguno, sino buscar que sean reglas claras y que haya democracia y que sea el pueblo el que decida mediante este método de las encuestas. Entonces por eso hice un planteamiento. ¿Pero a qué voy? De que eh, escuché a Marcel que estaba inconforme por dos cosas. Una, porque eh, no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar. De manera este, especial. La renuncia de eh, Claudia como jefa de gobierno, porque eh, pensaba que esto le daba más eh, ventaja. Y este, Claudia, pues no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras, entonces se pensaba que podía estar más tiempo, pero en mi reglamento, en mi propuesta, establecí renuncia y eso fue un planteamiento de él. Y dos, eh, él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urnas. En una urna, en urna. ¿Qué dije? Sí,
1: sí, sí. sí lo dijo bien.
0: Sí, en urna. O sea, eh, se iba a, una, a un domicilio, se dan todas las preguntas. Es que estoy el post-COVID me... <ríe> sí, pero ustedes me ayudan. Entonces, yo hacen las preguntas, pero hay una... Que el planteamiento era que se arrancara... Al final se hizo un, como un disco. Y que... La persona que estaba siendo consultada, se hacen preguntas generales, como todas las encuestas, pero esa pregunta que es a quién quieres, ya, están los nombres, pueden haber otras, quién tiene más presencia, quién está más cerca a la gente, este, quién es más honesto. Todas, sí. Pero esa pregunta él pidió que fuese eh, voto secreto y en urna. Y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera. Incluso hubo un agente hace poco, Mitoski que dijo que esa forma de consulta le beneficiaba a Marcelo. ¿Por qué? Según Mitoski. Yo no comparto ese punto de vista, porque es una encuesta abierta a todos, es donde se decide encuestar de acuerdo a la muestra. Entonces, Mitroski dice son los seis nombres y se debió poner eh, ninguno, porque hay quienes no van a votar por Morena y eh, podían decir ninguno, me chocan. Al no poner ninguno, según Mitoski, eso le ayudaba a Marcelo, porque como es sabido, él tiene mucho jale en clase media. Entonces, aún una gente que no piensa votar por nosotros o que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, podría decir: Este, Marcel, yo no creo eso, pero. Lo que sí quería dejar de manifiesto es que ese planteamiento, esa solicitud se tomó en cuenta. Entonces, no hay no hay este, ningún motivo, o sea, sin embargo él puede tener este otros elementos ¿no? y está en su derecho de manifestarse. Mande. La diferencia fue la que tomó la decisión final entonces como se iba, o sea, mayo de la Constitución de Morelos. ¿Sobre qué? No, 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 no. A mí me consultaron. O sea, es que yo lo planteé. O sea, lo planteé en el escrito, que cómo tenía que ser. Entonces, porque también se pueden hacer diez preguntas, pero cuál es la más importante? Pues, ¿a quién quieres? ¿Quién quieres es que sea el candidato o la candidata? Entonces,
1: se cumplieron todas las condiciones. que
0: Todas, tuvo Marcelo? todas. Entonces, no, pero de todas formas ¿sí? no se puede este, eh, cuestionar ni mucho menos este, atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo, es mi amigo y eh, nos ayudó muchísimo. Imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó ¿sí? con este, la relación en épocas muy difíciles con el presidente Trump, que resultó muy respetuoso y pasamos lo que eh, muchos pensaban que no íbamos a, a, este, a superar, que no nos íbamos a entender con el presidente Trump. Tengo muchas anécdotas de cómo al principio pues él no quería lo del tratado, porque él, si se acuerdan en su campaña, lo que buscaba era cerrar Estados Unidos, siempre se quejaba del de déficit que tenía Estados Unidos con relación a México y que en la relación comercial nos beneficiábamos nosotros y él estaba porque eh, no se trasladaran empresas de Estados Unidos a México y entendió, porque es un hombre inteligente, de que no se podía cerrar Estados Unidos no se podía convertir Estados Unidos en un gueto y que era necesario la apertura. Y luego, por diferencias con el ministro Trudeau, me llegó a plantear de que no fuese un acuerdo de los tres países trilateral sino bilateral y también como es una persona uh, inteligente reflexiva eh, aceptó nuestros argumentos una vez le dije aquí hace poco el primer ministro Trudeau, le digo, ¿te enteraste de que ustedes no estaban convidados y que nosotros insistimos? Dice, sí, estoy totalmente enterado. Este, porque era necesario, como se concibió originalmente el tratado, mantenerlo eh, junto. Entonces, eh, a pesar de todo esto, hubo buena relación. Todavía era yo candidato y me invitaron a Nueva York con empresarios a una sociedad que se llama... Sociedad de las Américas, estaban banqueros, empresarios, estadounidenses y todo. Y ya cuando terminamos, dice la coordinadora de la sociedad, pues yo lo único que le pido es que si usted gana, quiero estar presente, no sé cómo dice es que me invite, porque no quiero perderme el primer debate, porque estaban esperando que iba a salir chispa. <risa> y no, no fue así, y sí hubieron momentos difíciles. Y Marcelo ayudó mucho regresando a este tema. Entonces… No es cuestión de pleito, es cuestión de que cada quien decida… Eh, yo sí creo que eh, la gente quiere que continúe la transformación, la mayoría, y también eh, creo que eh, Claudia, es muy buena dirigente, ayer me gustó mucho que repitió lo que es nuestro juramento, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, estoy muy contento. este tranquilo, no va a regresar el conservadurismo, son muy corruptos, muy aborazados, ventajosos, no tienen llenadera, les gusta demasiado, los perturba el dinero es como su Dios. No saben de la moderación, no saben que Juárez recomendaba que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros decimos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, Y además, aunque ha llevado tiempo entenderlo, es válido el decir por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, ahí está todo. Si le va bien a los pobres, le va a ir bien a la clase media y le va a ir bien a los de arriba. Eso está demostrado. Un pueblo que vive en la miseria no tiene ni siquiera para lo básico, no va a comprar nada. ¿Cómo va a florecer el comercio? ¿Cómo va a florecer la industria? ¿Cómo se va a fortalecer el mercado interno? Si eh, son buenos los salarios, si hay trabajo, si hay bienestar, se beneficia el comercio, se benefician las empresas. Lo que está sucediendo, y si no hay corrupción, si no se roban el dinero, si también no hay lujos en el gobierno, si hay austeridad republicana y todo lo que se ahorra se le entrega a la gente y a los más necesitados. Esa es la fórmula. Y eso, primero, nos da tranquilidad a todos en nuestras conciencias, estar bien con nosotros mismos por estar bien con el prójimo, pero también es estabilidad política, es paz social, es gobernabilidad. ¿Ustedes creen que iban a estar llegando inversiones extranjeras? Si no hubiese estabilidad política, ¿estaría eh, nuestra moneda fuerte? No, los inversionistas tienen muy buena información, saben muy bien ¿sí? cómo está la macroeconomía Perfectamente, es decir, eh, cómo están variables, cómo eh, deuda, cómo está el comportamiento de la moneda, cómo está la inflación. cómo está la actividad productiva, el empleo, el consumo, mes con mes se está conociendo, si crece o no crece el consumo, hay encuestas que se hacen sobre la confianza del consumidor, y cada vez están mejor las encuestas. Entonces, el modelo es ese eh, y eh, yo creo que la gente pues va a seguir apoyando la transformación. Y repito, Claudia es eh, muy buena. Además, con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo, yo de milagro terminé la licenciatura, ella es eh, doctora
3: en ciencias. Presidente, ¿y cómo se va usted a distanciar del liderazgo del movimiento con la entrega del bastón de mando de ayer? Ya, eh, me, van hecho... a, me
0: van a ayudar ustedes porque
3: ya no me van a estar preguntando. De Pero en el vez. punto, usted, eh, eh, Claudia misma dijo ayer que usted es un líder, un referente moral. Eh, la, en la oposición, por ejemplo, eh, Xochitl Galvez ha basado su estrategia de campaña en confrontarse directamente con usted, no con los aspirantes a la presidencia de los morenistas. Eso va a seguir pasando, Este, el gobierno continúa y al paralelo viene el proceso electoral. Eh, usted ha sido además la figura en la que la derecha ha concentrado sus ataques durante más de una década. ¿Esto cómo cambia de la noche a la mañana con la entrega de un bastón de mando?
0: Pues es que me ayudan mucho mis adversarios. Imagínese que la señora dice que va a privatizar Pemex, me ayuda a que la gente si dice de que no quiere, no puedo mencionar las palabras aquí. O que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. O que quiere este, su asesor principal, que no voy a mencionar. Bueno, sí, si ese sí lo puedo mencionar. Fox acabar con los programas sociales, con la pensión además, porque me consta cuando nosotros iniciamos lo de la pensión, adultos mayores, cuando fui jefe de gobierno, él declaró siendo presidente que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar. a los adultos mayores como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia pero lo entiendo porque ese es el pensamiento conservador así piensan pero no son los fox son muchos millones y tenemos que entendernos pues comprendernos, ese es un pensamiento que viene de lejos, hay mucho racismo, mucho clasismo, mucha discriminación, por eso yo trato estos temas, pero no pensando en ellos porque ellos ya está muy difícil que cambien, pienso en los jóvenes, incluso en sus hijos, en sus nietos, porque ellos sí pueden cambiar. ¿Cómo voy a olvidar que el libertador Simón Bolívar era hijo de Hacendados? tenía maestro particular y luchó por la independencia de los pueblos de América. ¿Cómo olvidar que el más demócrata de todos los gobernantes de México, Francisco I. Madero, era también un hacendado que estudió en Francia, que estudió en la Universidad de Berkeley? y tenía eh, unos sentimientos humanitarios excepcionales y era un eh, amante de la libertad y ofreció su vida por eso. Entonces, pueden venir de familias acomodadas. Me acuerdo mucho y es bellísima la anécdota de Prageris Guerrero, magonista, que era hijo de un hacendado de Guanajuato, de una familia que lo desheredaron, porque… Resultó tragedia. Un luchador social lo corrieron. Y solo una hermana, incluso cuando lo asesinan, la única que va a buscar su cuerpo es una hermana. Y en una ocasión llega a la hacienda de sus padres y dice la señora, la trabajadora doméstica de la hacienda, no sé qué le pasa al niño Prageris, vino muy cambiado, eh, quiere que comamos, con él en la mesa principal de la hacienda y era un gran escritor y revolucionario surgido de este una familia la de hacendados. Entonces, ¿por qué no hablar sobre estas cosas con los jóvenes? De, que van a salir distintos a sus padres. No todos, ¿no? Siempre hay rebeldes, siempre, y que tengan información, porque si en su casa nada más están escuchando una versión y luego en sus círculos de amigos lo mismo, y en la radio,
3: igual, pues entonces sí, ahí vamos, a lo mismo. ¿Y cómo se distanciará usted de la dirección, de la, del liderazgo del movimiento? Pues ya no hablando de eso, ya
0: que no me pregunten de eso, ayúdenme este que hablemos más sobre eh, las obras que hablemos más sobre los programas, esto, denuncias de eh, corrupción, que me ayuden en todo esto para eh, que se acabe también lo del el último año en que este, sí, no me gusta decirle así, porque Hidalgo era un gran hombre, el padre de nuestra patria, pero este, así se le conoce. Entonces, que podamos hablar. Y yo siempre voy a defender el proyecto, siempre voy a defender el proyecto, porque creo que es defender a la mayoría del pueblo de México. Y mi función como gobernante tiene que ver con eso. Entonces, siempre voy a estar defendiendo al proyecto de transformación porque no concibo de que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, luché en contra de eso, luché en contra de la corrupción luché en contra de las mentiras de que si le iba bien a los de arriba le iba a ir también bien a los de abajo. No estoy de acuerdo en que aumentar el salario significaba eh, incrementar la inflación, no, no estoy de acuerdo en la privatización ni de Pemex, ni de la industria eléctrica, no estoy de acuerdo en que continúe el modelo anterior, porque la experiencia fue de que privatización se convirtió en sinónimo de corrupción, fue el pretexto para saquear, para robar. entonces eso lo voy a defender, o sea, mis principios, mis ideales, los, eh, el programa por el que estamos aquí eh, sin hablar de, de cuestiones partidistas, no, nada más defender el proyecto, defender la austeridad, sí voy a seguir hablando de que no debe de haber eh, ningún funcionario que gane tres, cuatro, cinco veces más que lo que gana el presidente. Todo eso lo vamos a seguir planteando.
3: Mi última pregunta, presidente. La Secretaría de la Función Pública publicó el lunes su nuevo reglamento que para adecuar su estructura a lo que implica la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se publicó en mayo. Esta, entre otros cambios, implica una reorganización de los órganos internos de control, que van a pasar de 204 a 62, con algunos de ellos que van a ser especiales, que van a cubrir varias secretarías. Pero también implica un movimiento de personal, en algunos casos la desaparición de algún órgano implica… Eh, pues la desaparición también de puestos de trabajo de alguna forma. Eh, la Secretaría de Función Pública ha dicho que se van a respetar los derechos laborales, pero hay trabajadores de los órganos internos de control que han, nos han dicho que se han, les han pedido su renuncia. ¿no? Eh, básicamente lo están corriendo. ¿Cuál es su información tiene usted al respecto y cuál es su instrucción en este sentido? Yo, yo pienso que sí
0: se están este, eh, achicando, eh, reduciendo eh, estas estructuras, ¿no? porque todo mucho, eran parte de la eh, simulación, cada oficina tenía un fiscal y era como los eh, inspectores de vía pública. no todos, pero el inspector de vía pública era para ir a extorsionar, para ir a este, pedir moche. En este caso es eh, también eh, se usaba para solicitar dinero para los trámites, para agilizar trámites. Habían casos en donde para hacer eh, o autorizar los estudios de pacto ambiental, las famosas mías, los servidores eh, le decían a los que hacían la solicitud, ve a ver a este experto, él te va a hacer el estudio y no vas a tener ningún problema, y el experto estaba vinculado con el funcionario. Entonces, en el caso de la función pública no estoy generalizando, pero lo que se quiere es tener más control sin tanto aparato, ser más eficaz, que haya honestidad, sin afectar a los trabajadores. No deben pedirles renuncia, pero no sabía yo eso. Sí la instrucción es que tengamos cada vez menos aparato burocrático para ahorrar, porque el gobierno estaba… como predominaba la corrupción. El gobierno estaba ensimismado, el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno y no se invertía, no era para beneficio del pueblo. Por eso los sueldos elevadísimos y aviones y helicópteros y gastos excesivos en todo, una casta divina, la alta burocracia. Por eso nadie protestaba ante la corrupción imperante, porque los tenían a todos bien maiceados. Era una forma pues de tener control. Todavía falta limpiar más sobre eso. Pero esto no significa afectar a los trabajadores, porque también ¿qué sucedía? Decían es que en Pemex el problema es el pasivo laboral. ¿No se acuerdan de eso? Entonces despedían a los trabajadores operativos de base sindicalizados o transitorios. Bueno, los transitorios no, con más facilidad. Y arriba. Los llamados empleos de confianza se daban la gran vida. Tenían todo, todo. Todo, todo, todo. Y el sindicato, los líderes. Había una partida de viáticos para los líderes sindicales de más de mil millones de pesos. Entonces nosotros eh, estamos respetando a los trabajadores de base. No es eh, dejar sin trabajo pues, a una gente, un servidor público que ayuda ¿no? en su labor. No es... Arriba, acuérdense, a alguien le iba mal en la política y lo nombraban delegado del Iste en un Estado. Y era para eso, ¿no? Y el mejor ejemplo es lo que sucede en presidencia. Cuando llegamos en el 2018, se ejercieron 3.600 mil millones de pesos. Y este año vamos a ocupar 600. Y. Si no ha mejorado, no ha empeorado la presidencia, pero vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando, vamos a preguntarle a la Función Pública qué es lo que están haciendo. En todos lados ¿eh? hay estos ajustes con el propósito de ahorrar para tener más fondos, ayudar a la gente con las becas, de ahí sale todo, de ahí sale para las obras. ¿Por qué eh, tenemos recursos? ¿Por qué se incrementó la inversión pública en el... En 2018, cuando llegamos, 500 mil millones era la inversión pública, este año un billón, el doble, pero es por lo mismo, ya terminamos de hacer los avalúos eh, de los hospitales públicos, privados, se los voy a presentar aquí, nada más les digo, un hospital de 600 millones en 10 años costaba seis mil. O sea, que año con año había que estar pagando de 600 a 6 mil. ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Vamos a comprarlos? No es ninguna injusticia, son otros tiempos, es decirles, a ver, Aquí está la balú, te pagamos su hospital, porque no podemos eh, permitir esos abusos. Esto se llevó a cabo cuando eran otras las condiciones, pero ya cambiaron. Y no es expropiar. No, no es este, eh, no te pago nada, ya cobraste bastante, te voy a hacer la cuenta de cuánto has cobrado. Y me vas a quedar debiendo. No, así ya. Como dice la canción? Lo que pasó, pasó, pero ya hacia adelante vamos. Qué pena me da con ustedes, que no me va a alcanzar.
4: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. En una primera pregunta, hace unos días Fitch, la calificadora Fitch Rating bajo la perspectiva del fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este de estable a negativa. Esto que por el, la reducción de operaciones, que va a ser hasta enero del año que viene, en el aeropuerto y porque el TUA… Se está cobrando, que se cobra es para pagar los bonos que se hicieron en el 2016 para construir el aeropuerto de Texcoco. Este se tomó el TUA como fuente de pago y se elevó el TUA en el aeropuerto de la Ciudad de México para la construcción. Hay muchos que dicen que este es para pagar… Este, la cancelación del, de Texcoco, no fue para construirlo y aún si se si siguiera construyendo el aeropuerto de Texcoco, se tendría que seguir pagando, el, el TUA seguiría haciendo para pagar estos bonos, que son dos bonos de eh, cuatro mil millones de dólares a 20 años. Entonces, cuando se si, si hubiera hecho el aeropuerto de Texcoco, Seguiría el TUA de Texcoco como fuente de pago para pagar la, estos adeudos. Y lo que sí es que hay molestia porque el mantenimiento del aeropuerto, pues hay el pasado lunes 21 de agosto una tormenta muy fuerte aquí en la Ciudad de México y había goteras y bueno. Este aeropuerto, ¿cómo se podría hacer para este, pues darle un mejor mantenimiento este, que, eh, a este eh, aeropuerto? Que el TUA… Pues, no hay manera ¿no? de que el TUA se pueda eh, invertir en el mantenimiento, porque desde el 2016 estos tecnócratas eh, hicieron estos bonos de altísimos, una parte sí se la pagó el, el gobierno de la Cuarta Transformación cuando se entró, pero no todo, porque era mucho dinero, entonces siguen haciendo estos bonos. ¿Cómo se podría hacer para este mantenimiento y este, pues, no seguir subiendo el TUA para los comunicadores? Ahora que se ha con el anuncio… Aéreo México sí ya va a mandar más este, vuelos a LAIFA, entonces pues, ya se está cumpliendo y está mejorando, esto va a mejorar mucho la operación de, de la Ciudad de México porque hay veces que están volando los aviones porque no hay pista y no hay este, posición para los aeropuertos, entonces va a mejorar esto. Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, mira, eh, es un tema importante, eh, yo eh, estoy por definir todavía, eh, lo tengo que analizar bien, se llegó a un primer acuerdo, o sea, ya es… Eh, muy riesgoso incluso, la operación del aeropuerto de la ciudad, porque son muchos vuelos, muchas operaciones. están el aeropuerto al 150 por ciento de su capacidad.
4: 52 vuelos por hora.
0: Sí. Entonces, ya habíamos acordado con ellos con los de las líneas aéreas, bajar el número de operaciones. No cumplieron, no cumplieron. Entonces, nos volvimos a reunir y dijimos hasta octubre de plazo. Y creo que bajan las operaciones a 42 por hora, que eso permite una mejor administración del aeropuerto y más seguridad. ¿Sería hasta enero? Sí, ese fue el acuerdo hasta octubre, pero empezaron las presiones ¿no? de las líneas aéreas, y no por las presiones, sino porque siempre escuchamos, eh, siempre eh, dialogamos. Entonces, me planteó el almirante, me dice, eh, ellos aceptan que entre en vigor el acuerdo a finales de diciembre, porque ya tienen vendidos boletos. Entonces, le dije al almirante, está bien, pero que haya un esfuerzo, que empiecen ya a trasladar sus vuelos al Felipe Ángeles, que hay… Eh, espacio y no hay ningún pretexto, al contrario, es más bajo el TUA, o sea, pueden vender el boleto a un precio más bajo, pero aquí entra mucho ¿no? lo de la cuestión también ideológica, política los dueños o accionistas de algunas de las empresas, pues acuérdense de que mexicana la entregó Fox, Gastón, a quien le ayudó
4: Gastón Azcárraga.
0: Gastón Azcárraga, y la quebró y Calderón entregó a Radio México a quienes le ayudaron en el fraude electoral. no voy a dar a conocer los nombres, pero ya se los dejo de tarea a ustedes, aun cuando ya ni siquiera supieron administrar bien la empresa y actualmente ya la mayoría de la empresa está en manos de un fondo de inversión extranjero, que yo intervine para que siga llamándose AeroMéxico, porque es una línea nuestra, y aunque nuestro vino esté agrio, es nuestro vino, pero son muy eh, prepotentes. Entonces, le dijeron al almirante que sí van a cumplir eh, ya trasladando vuelos para que nos ayuden, porque va a venir una temporada alta, viene el fin de año y tenemos que cuidar el aeropuerto de la ciudad una sobresaturación y toco madera, algo más grave. Entonces, ahí eh, cuando les digo que todavía lo estoy pensando es porque voy a ver si se pueden garantizar dos cosas de aquí a diciembre. Una, que me digan cuántos vuelos se van a trasladar ya, ya en septiembre, más tarde en octubre al Laifa. Y dos, cómo se hace una programación para que haya vuelos de de noche, más tarde, que no se cargue mucho en determinadas horas, o sea, que se logre eso. Entonces, estoy viendo, ahora voy a tener la oportunidad porque, imagínense, vamos a volar juntos con el secretario de la Defensa, con la secretaria de Relaciones y con el secretario de Marina, o sea, que vamos a acordar ahí muchísimas cosas, creo que son como cinco horas hoy, seis. Este y mañana otras seis y de regreso doce. Vamos a ver cómo lo hacemos para este no enojarnos ahí de tanto estarnos viendo.
4: Sí. En una segunda pregunta, bueno, eh, antes que nada, este Aeroméxico ya a partir de octubre va a mandar este, vuelos a la IFA. Entonces, Ellos sí, ojalá. mandaron. Ojalá.
0: Ojalá y se cumpla eso y nos ayuda, porque es ahora sí en beneficio de todos. Y lo que decías del TUA, eh, no cambia, al contrario, hay un ahorro ahí este, importantísimo.
4: De 400 pesos.
0: Hay ahorro, me refiero a lo que se está recibiendo para pagar hasta por anticipado el TUA, que no hemos tocado absolutamente nada y se está manejando eso con mucha eficiencia, con mucha responsabilidad, pero las calificadoras son muy especiales, muy especiales, pero sí eh, le puedo decir a los accionistas que están seguras sus inversiones, que no tienen problema los bonos, que no hay ningún riesgo, que el riesgo es creerle a… ¿cómo se llama esta?
4: ¿Cuál? Fitch. Ese es el riesgo,
0: estarle creyendo ahí. Que este, a veces sus recomendaciones, este, no ayudan y hay varios ejemplos, ¿eh?
4: están dejaron, el, eh, sin,
0: dicen, este, no va a pasar nada y pasa.
4: En el 2008 hicieron, provocaron la crisis hipotecaria de los Estados los, Unidos.
0: lo de Estados Unidos.
4: Y dejaron país. sin empleo y sin pensiones a un montón de personas. ¿no? Sí.
0: sí. ya me voy, ¿eh? porque sí, si no sí. sí.
4: Ay, pero la última pregunta.
0: ¿A dónde? Sí. ¿Y si había pedido usted en la última visita que tuvo en
4: Washington?
3: Está
0: en el G-20, eh, Raquel, buen rostro. Y este, hay también una reunión en Cuba de varios países... Y nos invitaron y va a ir Alicia Barce Y ya nos volvimos internacionalistas, porque yo voy a Colombia, y voy a Chile. Me preocupé, que le había dicho a John Biden en su última visita que hablara con Alberto Hernández. Este es su último periodo. Sí, sé que va Alberto, este, va a estar allá y le deseo lo mejor y que este, pues, eh, siga haciendo sus gestiones para que todos participen, ayuden a Argentina, sobre todo del G-20 y los corresponsables de la crisis argentina, los del Fondo Monetario Internacional. A ellos deben de apoyar la economía de Argentina, al pueblo de Argentina, porque ellos fueron los causantes del sobreendeudamiento por cuestiones políticas. No estoy inventando nada. Ellos de arriba recibieron instrucciones de que le dieran a Macri dinero más allá de la capacidad de pago de Argentina, porque apostaron a que Macri se religiera. Entonces endeudaron por completo a Argentina, a sabiendas de que no tenían capacidad de pago. Actuaron de manera irresponsable. Y una vez que no gana Macri, en vez de apoyar a Alberto para buscar una reestructuración que le permitiera a Argentina salir adelante en el mediano y largo plazo, no hicieron nada, nada. Cuando los presidentes de... América del Sur, algunos amigos de Argentina y del gobierno de Roberto Fernández eh, decidieron hacer una carta dirigida al presidente Bayer. Me pidieron que yo la firmara. La firmé, nada más que puse una condición, porque son tan correctos. tan buenas personas Alberto y sobre todo los de su equipo también tan diplomáticos que la carta era pedir ayuda pero sin poner el antecedente y dije yo sí la firmo pero si se agrega esto, y se agregó como un renglón o dos, ¿qué es lo que les estoy diciendo. Porque eh, nada más se habla de la crisis de Argentina y desde luego toda la culpa al gobierno de Alberto Fernández, pero no se habla de lo que llevó a ese endeudamiento excesivo y la corresponsabilidad que existe eh, en cuanto a la participación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí se firmó la carta, la enviamos, la firmó el presidente Lula presidente de Argentina, también creo que un presidente de Uruguay o Paraguay, eh, Bolivia, y yo la firmé, y hemos estado ayudando en todo, y hace falta que se apoye a Argentina. Además, bueno... Si Argentina pide apoyo en pues no podemos hacerlo, para eso están los organismos financieros internacionales y está el BID, que también debería de ayudar, pero nosotros no podemos. Sí, 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 este Raquel y el presidente Modi es eh, extraordinario, es el presidente mejor calificado del mundo. Ya, ya sabe que este que siempre le mando a decir de que me gana. O sea, yo estoy en segundo lugar. Ahí en Nueva Delhi hay unos espectaculares en donde ponen los datos de esta encuesta que mide a nivel internacional y lo ponen a él adelante, sí como gigante, y es un gigante, ¿eh? es un buen gobernante. Y atrás me ponen a mí, pero en segundo, él es, ¿eh? En la India. Sí. ¿Tienes ahí, ponla? Sí, porque no le... No, la, 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 por ejemplo, la encuesta del jueves. Por la de jueves, la de ayer, no le llego. Mire, ¿Eh? 76, ¿cuántas veces? Una vez, una vez, le llegué por medio punto, o sea, una, una semana, y luego... Yo bajé, pero sobre todo él subió. Y hay este, fotos, ¿no? Eh, en la India usan esto, pero además muy merecido. A ver, ponla. Sí, es que no se miden todos. Bukele está muy bien también. Pues quién sabe si noventa, pero sí está muy bien. Mire, cómo me pone. ¿Cuánto traía yo ahí? Para los que hablan, no de los viejitos. ¿eh? Él es mayor que yo. Y el presidente de China es mayor también. Y el presidente de Rusia es mayor. Y el presidente de Estados Unidos es mayor. Y el presidente Lula es mayor. Yo estoy... Sí, entre los chamacos. Bueno, nos vemos. Adiós, adiós.